0: Og når jeg siger, at der er nogle ting, der i dag er vigtigere end en verdensomspændende pandemi med dertilhørende økonomisk krise og angst og sygdom og død, så er det den store genforeningsdag. Parallaxelig nok, så er dagen i dag, 100-årsdagen for at Sønderjylland er der blevet dansk. Også den dag, hvor tusindvis af tyskere har siddet i kø ved vores grænser for at komme på ferie i de selv samme områder, som de kaldte tyske engang. Ja, vi bliver simpelthen invaderet af tyskerne på genforeningsdagen, og det kunne faktisk ikke være smukkere. Jeg er jo, hvis det på nogen måde var glædet forbi din næse, jeg er jo Sønderjøde. Og hele den her fortælling om Genforening, den har gennemsyret Sønderjylland i et århundrede. Det har den, det er en vigtig del af vores fortælling. Det var en folkeafstemning. Den 10. februar 1920, det var ligesom den, der banede vejen for, at Sønderjylland igen kunne få lov til at blive dansk, efter at have været under det tyske herredømme siden den frygtelige, frygtelige kamp tilbage i 1864. Og i dag, den 15. juni, for 100 år siden, der blev den her aftale så fuldt til dørs, der blev skrevet under på de rigtige ting, grænserne blev rykket, og så var Danmark der samlet. Og alle i Sønderjylland har en... Fortælling om en ollefar eller en tip tip mor, som var til stede den dag i 1920 og som selvfølgelig græd som pisket over endelig at være blevet en del af Danmark igen. Og havde mine sønderjyske olleforældre været i live i dag øh, for at se, at selv samme dag som genforeningen ville blive genforeningen mellem tyske turister og deres sommerhuse, så havde de... Ja, de havde sgu nok løftet et øjenbring. og tænkt sit. Men samtidig havde de nok også haft travlt med at hamre en båd op, så man kunne købe ejer. Og Æg eller træ og holz eller blomster og blumen. Sådan er det jo i dag og heldigvis for det. Og at Sønderjylland er der blevet dansk betyder jo så meget for os sønderjyder, at du jo faktisk, hvis du kigger lidt på nogle af de referater, der er for byrådsmøder i den region af landet, kan se, at det stadig er en ting. Tag for eksempel hele den her debat om at lave vejskilte med navne på både tysk og på dansk. Altså efter 100 år så kan det stadigvæk få danskere til at eksplodere. Fordi selvom der er et tysk mindretal i Sønderjylland, og et dansk af samme slags i Tyskland i øvrigt, jamen så er grænsen nærmest en hellig del af historien. Det er her grænsen går. Det har den gjort siden 1920. Her er det dansk og kun dansk. Og jeg tror, jeg forstår det. Og men så tror jeg også, at jeg forstår den mere inkluderende del i, at nogle tyskere altså stadigvæk befinder sig i dansk land. Men i dag, uanfægtet, hvad man er. For 100 år siden der samledes vi sønderjyder med resten af Danmark. Og det vil jeg altså bare rigtig gerne sige et kæmpe hurra for. I den her weekend, der havde min kæreste og jeg den store fornøjelse af at tage en tur til Vestkysten over og, og skrige lidt af Vesterhavet. Og vi skulle nyde hele det her område. Altså alt det, vi kunne nå i løbet af en weekend. Helt alene, inden tyskerne jo i dag kommer og, og overtager. Og vi begyndte i Hende. Der var ikke nogen køb til hverken kaffen eller isen. Stranden var praktisk taget øget. Og så tog vi den langs øh, vestkysten. Du ved, hele det der stykke, der ligger imellem øh, Vesterhavet og Ringkøben Fjord. Hele vejen op til øh, Hvide Sande. Og der var ingen søndagsbilister. Øh, der var stort set kun os. Så stoppede vi i Hvide Sande, og der var helt stille. Jo, det blæste, det var Men der var stille og høj sol. Men på turistkontoret der kunne de fortælle, at de ville stå op natten til i dag omkring kl. 2 for at gøre klar til det her store rykende, som de har ventet på i måneder. Og jeg tror, jeg tror det var en rigtig, rigtig god idé at være tidligere. For allerede et par timer inden at grænsen åbnede, så var der faktisk kø for at komme over fra den, den tyske side. Tidligt øh, på natten til i dag, der kunne Syd- og, Sør- og politi i hvert fald fortælle om, at der var en betydelig kø, og den blev kun større i løbet af natten og i, i formiddags. Rejsende, som så er på vej ind, de er så blevet opfordret til at både at have pas og dokumentation klar på, at de er okay for at komme ind. Men politiet har faktisk lettet grænsearbejdet ved at bare gå over til en stikprøvekontrol, for ellers ville det gå fuldstændig bananas. Så dermed så er der for første gang siden 14. marts ikke fuld grænsekontrol og så endda på den store genforeningsdag. Det kunne nærmest ikke være smukkere. For ligesom at minske den her kødannelse, som har været enorm, så har man også besluttet sig for, at man simpelthen åbner flere grænseovergange. Så der er altså mulighed for at komme over alle mulige steder. Og selvom det ifølge politiet er foregået stille og roligt i løbet af nat, så skal man nok forvente, at der stadig vil være lidt kø i løbet af i dag. Og det har jo noget at gøre med, at tyskerne nu endelig kan få lov til at komme på ferie i Danmark. Og det bliver en lækker ferie i uge, kan man sige. DMI har været ude og sige, at der er sol og der er varme hele ugen. Så det er jo den største krammer. Men det er jo ikke kun tyskerne, der kan opleve de helt store øh, værre-fænomener i dag. Det er også danskerne, især hvis de kigger op, mens de er ude. Fordi fra lige inden klokken 3, der begyndte fem fly at flyve i formation over syd- og sønderjylland. De har været forbi Nordborg, Åbenrå, og de har været forbi Haderslev. Og øh, hvis du går ud lige om lidt, øh, hvis du smutter ud omkring sådan halv fem igen og kigger op mod himlen, så er de også over Høj, Frederikshøj, Heisminde, Skamlingsbanken, Koldinghus, Skibelund, Krat, Ribe, Skærbæk, Bredebro, Tønder, øh, Padborg, Koldund, Røndshode, Gråstenslot, Broager, Dybelbanke, og så runder de af kl. 17.40 på Sønderborgslot. slot. Så er altså kæmpe meget op at kigge på de her fem fly, der er i, i luften, fordi det er jo nok omkring det eneste store festlige indslag, der er i løbet af i dag. Fordi selvom vi alle sammen gerne vil feste, så er der jo stadigvæk restriktioner derude. Så mens tyskerne sad i kø for at komme ind i landet her i nat, så blev der jo forhandlet om den helt store sommerpakke. Og de er ikke færdige endnu inde i Folketinget, men alle danskere kan faktisk se frem til en økonomisk indsprøjtning. Og men der er sådan en ret stor forskel på, hvor meget du kan se frem til. Er du pensionist, eller på øh, overførselsindkomst, eller sådan i den dur, så kommer der helt konkret til at være 1000 kroner skattefrit til dig. Og hvis vi så kigger på, hvad 1000 kroner kan give, så skal vi nok lige lade være med at kigge på Lars Lykke Rasmussen, vores tidligere statsminister, som mente, at man kunne måske lige få et par sko for 2000 kroner. Så, sådan er det jo ikke. På nogen måde. Jeg tror altså godt, vi kan få de her penge til at strække en del længere, fordi for 1000 kroner så kan man få to dagspads plus parkering til Legoland og en frokost. Det er, det er to personer i Legoland en dag med en frokost. Det kan godt, det kan godt give sig. Hvis man nu gerne vil bruge dem på nogle andre ting, så kan man også sige, men det er også 100 liter letmælk. 1000 kroner. Det er den økologiske letmælk, så det er godt. Øh, derudover, så, hvis man er til film og man gerne vil bruge de her 1000 kroner på at give sig selv en kulturberigelse i skyggen den her sommer, så kan man få 13 ture i Cinemaxx i Aarhus til de her film, der bliver vist om dagen. Uden slik, uden popcorn, det har man med hjemmefra øh, hemmeligt nede i lommerne, men 13 ture kan det altså blive til. Hvis man er over i, at man lige skal have fornyet garderoben, så kan man faktisk få to sæt Birkenstock sandaler Og altså ikke én sko. Hvis man igen regner efter Lars Løkke Rasmussen. Du kan få 13 der i føtex. Det er også en slags øh, godt humør. Og hvis du ikke er til jordbær, jeg måske ikke kan tåle det, så kan du få 25 kilo kirsebær i den her uge for den samme pris, altså for 1000 kroner. Du kan erhverve dig 5 gulvventilator i netto. Og jeg ved, at du kan huske sommeren i 2018, ikke? Altså gulvventilator er the shit. Hvis du køber 5, så kan du sælge dem på den blå avis for det dobbelte, hvis vi altså får den samme øh, varme en gang til. Og hey, så har du faktisk tjent på de her 1000 kroner. Nå, men det er bare vi frem til, det her 1000 kroner. Det kan gøre en forskel, hvilket jo er det, regeringen gerne vil. Sommerparken den er blevet underskrevet. Der er rigtig mange politikere og partier, der er ude og glæder sig. Og så var der jo nogle partier, der var ude og sige, at det gad de på ingen måde være en del af. Det er for eksempel Liberal Alliance, det er Nyborgerlig og det er Dansk Folkeparti. Og inden vi lige vender tilbage til, til dem, så kan man lige kigge på, hvordan det ser ud i meningsmålingerne. Fordi i en ny vælgermåling, som er blevet foretaget for BT, der ser det ud til, at der bliver skrevet historie. Fordi for første gang nogensinde så overhaler Pernille Wermund og, og hendes parti Nye Borgerlige, Christian Thulesen og hans parti, som jo er Dansk Folkeparti. Fordi hvis der var valg i dag, så ville Nyborgerlige stå til at få 7,7 procent af vælgerne, mens Dansk Folkeparti de simpelthen har tabt yderligere vælger siden katastrofevalget sidste år. Og de står nu til 6,6 procent af stemmerne. Det er altså en måling, som YouGov har, har foretaget for Avisen BT. Der skal lige siges her, at øh, man kan godt øh, kigge på de her tal, men der er altså stadigvæk en statistisk usikkerhed øh, på, øh, på meningsmålingen i. Øh, den, den ligger på omkring plus minus 1,4 procent, men det er stadigvæk tydeligt, at nyborgerlige er rød op ad. Altså det, det er 95 procent sikkert, at de står til et sted imellem 6,3 procent og 9,1 procent af stemmerne, mens DF de står et sted mellem 5,2 og 8 så det går, det, går ikke sådan, altså det går ikke sådan voldsomt godt for Dansk Folkeparti. Og det samme kan man heller ikke sige om Liberal Alliance. De har også tabt yderligere vælgere. De er nu under øh, den famøse øh, skærelinje for, om de må overhovedet får lov til at eksistere i, øh, i Folketinget. Og det er jo også ret interessant, at de jo også er ude efter den her sommerpakke, og har sagt, at det er en, øh, en socialistisk pakke. Det kan de ikke være med på. Det er simpelthen ikke godt nok. Og det er jo færre. nok. Det må man jo gerne tænke, det må man jo gerne sige, og det må man jo i den grad også gerne føre politik på. Det ser bare ikke ud som om, at vælgerne er med dem, hvad det angår. Ifølge den her måling, som BT i hvert fald har fået foretaget, så ligger Socialdemokraterne ret tungt på magten. Hvis der var valg i dag, så vil 33,8% af os stemme på dem. 25,9% stemme på dem den 5. juni sidste år. Så det er gået op De har slugt. Måske nogle vælger, der kommer fra Venstre. Måske nogle af dem, der kommer fra SF, eller de Radikale liberal Liberale Alliance. Øh, ja, og Dansk Folkeparti, fordi de har tabt en masse vælger, mens øh, konservativ, enhedslisten og nyborgerlige, de stille og roligt bliver hængende, hvor de er, eller går en lille smule frem. Så ved du det. Det er faktisk ufattelig lang tid siden, at jeg overhovedet har kigget, eller set, eller læst om en, øh, en vælgermåling. Men det er meget interessant på sådan en dag, hvor... Øh, Vores sommerpakke er blevet underskrevet om hvad det egentlig er, vi danskere, vi går rundt og og gerne vil stemme på. Der er jo først valg om øh, om tre år, så vi snakker ikke mere om det nu. Skamtarsise på Radio 100 præsenterer det er en skamløse øjeblik. Horsens turistbureau, de reklamerer med naturskønne omgivelser, der er fjorden, der er masser af oplevelser for ved børn og voksne, så det er jo en slags kunstmækka efterhånden. Men lige nu, der er byens borgere i hvert fald internt ved at rive hinanden midt over i læserbreve, fordi hvilken slags kultur skal de have, og endnu mere vigtigt, hvilken kunst? Fordi ifølge lokal, så er Søndergade i Horsens nu bedre kendt som dødens boulevard. Og nej, det handler ikke om, at der ligger lukkede butikker, og at der er et byliv under afvikling. Ah, det går ikke så skidt overhovedet ikke. Nej, det er skulpturerne, som pynter eller måske skræmmer folk i byens midte. Og lige nu er der faktisk yderligere en skulptur på vej. Der er tre øh, i, i Søndergade. To bronzefigurer fra den anerkendte kunstner Christian Lemmers. Og så er der også en enkelt fra den lige så anerkendte Michael Kvium. Og de er doneret af Horsens fond, og, eller fond. Og nu vil øh, jyske fynske medier altså også sætte en statue op. Det bliver så den fjerde statue. Problemet er bare, at de her skulpturer på ingen måde er for alle. Kvium-statuen forestiller sådan en dreng, som sidder og stiger sådan helt paralyseret på et kranje. Det hvad det er. Så kommer Lemmers-figur. Den ene er en hyane, som har en bylt i sin mund, som åbenbart er et sovende barn. Og så er der en Madonna, som sidder med et barn, men på en, på en måde, som ikke måske er sådan storisk, men mere sådan kvinde på flugt måde. Og det er altså alt sammen i centrum af Horsens. Og nu får de her tre figurer altså selskabet en yderlig en fra, fra Lemmers' værksted. Det bliver så en 176 cm høj bronzeskulptur, som kommer til at hedde Adam. En flot gave. Der som de har modtaget med glæde. Fordi allerede da gaven skulle godkendes i det lokale byudvalg, så var der røre. Michael Nedersø, som er fra Dansk Folkeparti, han stemte imod, fordi hans fornemmelse sagde ham, at skulpturen gemte på en venstre, et venstreorienteret budskab om, at vi skulle have plads til bedre at modtage flygtninge. Det forklarede han i hvert fald til, til Folkebladet. En kunstfotograf mener, at skulpturen øh, kommer til at give byrummet endnu et fiks af smerte og elendighed. Folkemors Allé, kaldte han det. Så der er der en billedkunstner, der har bedt kommunen om at finde noget kunst, som ikke svælger i død, lydelse og til inddelgørelse, og skriver i et læserbrev, at i takt med, at forretningerne må dreje nøglen om, så kan skulpturerne stå som en moment over et sted, hvor der engang var liv, handel og events i Folkemunden ved vil Søndergade få navnet Dødens Boulevard. Og det har så fået. Horsens Folkebladets Fond, altså bestyrelsesformanden for det, til at skyde tilbage. Han har simpelthen skrevet nu i et, i et læserbrev, at den smukke Madonna med det sovende barn i skydet, eller hyænen, der bærer en baby i slynge i sikkerhed, kan give andre mennesker associationer i retningen af død og folkemord, men det må de altså selv tumle med. Så nu kan jeg nærmest ikke vente med at se, hvordan den kommende skulptur af Lemmers, altså skulpturen Adam, den kommer til at se ud, og hvad den så giver associationer til. Men altså, kunst i Horsens. Godt, at man skulle smutte uh, smut forbi der den her sommer. Skam der Sisse, på Radio 100 præsenterer Dagens Skamløse øjeblik. Den verdensberømte danske arkitekt Bjarke Ingels, han har ikke været sådan super, super populær her på det seneste. Han har nemlig fået en vane med at arbejde sammen med nogle ret kontroversielle typer. For eksempel så er det ham, der står bag planen til sådan et underholdningsmekka i øh, Saudi-Arabien, altså landet, som slår kritikere ihjel og bruger slaver. Og i februar, der kom han så under ret hæftig kritik fra flere internationale medier og kollegaer, efter han havde mødtes med Brasiliens præsident Jair Bolsonaro, ham vi, øh, vi kender lidt her i øh, fladen som øh, trubernes Trump, og øh, der var han øh, helt fin med lige at fremlægge nogle idéer om noget bæredygtig turisme og få taget et billede med Jair e. Bolsonaro. Og hjemme der går det heller ikke skide godt. For tre år siden, der var Bjarke Engels ude og sige, at nedrivning af palastbiografen, altså den her farverige, flotte biograf i midten af København, det ville være en forbrydelse mod københavnsk arkitekturhistorie. Men så kort til tre år senere, så har han altså været ude og tegne en ny udgave af biografen, og har droppet alt om øh, øh, at sige, at det er en forbrydelse mod Københavns arkitekthistorie. For nu er der jo penge på, ikke? Så hokus pokus blakker økonomi i fokus hele tiden. Og nu er den galt igen, den her gang i hjertet af Albaniens hovedstad Tirana. Fordi der ligger lands nationalteater. Det er sådan et smukt modernistisk teater, Det blev bygget af italienerne tilbage i 30'erne, dengang hovedstaden var besat af fascister. Og selvom det er en historie, som mange ikke har lyst til at dele. Så er der altså mange albaner og flere bevaringsorganisationer, som tænker, at det her teater er et kulturhistorisk monument, og det skal bevares. Men den 17. maj kl. 4 om natten, mens Albanien var lukket ned på grund af coronavirus, der blev reddet ned. Bare Jævnede med jorden. Og siden da har den tomme plads været sådan et omdrejningspunkt for nogle voldsomme sammenstød mellem politi, demonstranter og oppositionspolitikere. Og der er mindst 37, der er blevet anholdt, inklusive den albanske præsidents øh, kone. Og midt i det her, der står Bjarke Engelsgruppe. Fordi de har da i forvejen allerede fået tegnet et nyt teater for 225 millioner kroner til at overtage efter det her stykke monument. Nå, ikke desto mindre, nu er der masser af mennesker på gaden. De, mange mener, at det lugter langt væk af korruption og magtfuldkommenhed. Og det er et forsøg på at udviske landets fortid og kulturarv. Og flere kritikere mener altså, at man som konsekvens af det her skulle have sagt nej tak til at tegne det. Men Bjarke han har tegnet det. Han har tegnet det i forvejen. Og han har jo selv været ude og sige, ja, absolut ingenting. Så Bjarke er altså stadigvæk pænt upopulær derude. Nu må vi sige, hvor, hvordan om paladsbiografen stadigvæk står her på mandag. Man kan godt blive lidt bekymret. Og græsset er ifølge Nordkorea heller ikke på nogen måde grønnere i Sydkorea. Og nu har Nordkorea i øvrigt også øh, brændt alle broger bag sig. Eller okay, sådan mere konkret, så har landet ifølge det sydkoreanske genforeningsministerium sprængt sit forbindelseskontor ved grænsen til Sydkorea i luften. Det skete tirsdag eftermiddag kl. 14.49 tid og der har tidligere været meldinger om, at der er noget røg op for det her forbindelseskontor, men nu er det blevet bekræftet, at det simpelthen er sprængt til atomer. Og det nordkoreanske styre har i de sidste par uger været sådan virkelig sure på Sydkorea. I weekenden der advarede Kim Jo-jong, altså søster til den nordkoreanske leder Kim Jong-un, om at der snart ville være en tragisk scene ved det her nytteløse øh, forbindelseskontor. Hendes ord, ikke mine. Og for inden der havde Nordkorea også udråbt Sydkorea til at være fjende af Nordkorea og beskyldte i den sydkoreanske regering for undergravende virksomhed ved at tillade, at der blev delt flyveblade med kritik af det nordkoreanske styre ud via sådan nogle luftballoner der blev sendt ind over grænsen. Det gjorde, at Nordkorea sådan ret godt gammeldags pissevrede. Og det startede med, at de var passiv-aggressive. De holdt simpelthen op med at besvare de der telefonopkald, som sydkoreanske grænsevagter foretager to gange dagligt. Det er sådan en rutine, de har for ligesom at sige, at der er stadigvæk kontakt. Men det er der ikke mere. Og så blev det altså full-blown aggressivt ved at springe det her, den her forbindelsesbygning i luften. Og eksperter mener at det nordkoreanske vrede mere er en afspejling af de her sammenbrudte atomforhandlinger med USA, hvor Nordkorea altså forgæves og forsøgt at få Sydkorea til ligesom at lægge et stort pres på USA for at få en lempelse af sanktionerne, men det gider Sydkorea. Ikke. Og det her forbindelseskontor, som er blevet sprængt i luften, det blev oprettet for et par år siden for som ligesom at facilitere samtaler mellem de to koreaer. Det var sådan en fire etage høj glasbygning, og den lå altså i Nordkorea lige ved grænsebyen Kaesong, og der var både embedsfolk fra Nord- og Sydkorea, der var på arbejde der. Men ikke, da den blev sprængt i luften, for der har ikke været nogen på grund af corona udbruddet siden januar. Og det er en måde, som Nordkorea taler på. De er kendt for at benytte den her form for hårdslående retorik. Men alligevel det der med at at, at, at simpelthen sprænge det her kontor i luften, er selv efter nordkoreanske standarder en usædvanlig kraftig reaktion. Og derfor så mener mange også, at det skal ses som en slags advarsel til den amerikanske præsident Donald Trump og de her falderede atomforhandlinger, hvilket jo, i den grad også er et nederlag for Donald Trump, som jo ellers har fremstillet de her forhandlinger med Nordkorea, som en af hans allerstørste udenrigspolitiske sejre, og som, øh, ja, som om, at han havde et enormt tæt forhold til Kim Jong-un. Det ser ikke ud som om, at det forhold øh, lige nu er øh, det bedste overhovedet, og derfor så har Trump også besluttet sig for at, at føre en helt anden politik over for Nordkorea, simpelthen ved øh, at ignorere det. Stille og roligt. Ikke sige noget som helst om situationen. Og så er det jo, der bliver sprængt bygninger i luften. Ja, det er jo ikke sjovt på nogen måde. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har grinet. Det er bare øh, så giga absurd, som det overhovedet kan være. Skam på på Radio 100 præsenterer dagens skamløse øjeblik. Martin Rossen, altså med Frederiksens højere hånd, stabschef og mest magtfulde ikke-politiker på Christiansborg. Han forlod i går politik for at blive senior-vibe Vice President i Danfoss. Sådan er det. Der ligger nok nogle andre ting øh, til bunds for, øh, for det, inden vi får at vide. Men det er øh, det, han har udmeldt, som at være sin drengedrøm, der går i opfyldelse. Og et kæmpe tillykke med det. Til gengæld var der drama på Twitter efterfølgende. En, øh, en fyr, som kalder sig Søren Fris på Twitter, han skrev... Nå, så skal man åbenbart lære gen- igennem medierne, at man er fyret som Senior Vice President i Danfoss. Stay classy Danfoss og så hashtag #summertime madness. Det var der rigtig mange der reagerede på. De var kede af det på hans vegne og de likede tweetet, de retweeted alle mulige ting at sagde, og sagde opfordrede ham til at gå fra firmaet. Og kort tid efter så fulgte han så også op med et andet tweet. Nu skriver chefen en mail og spørger om jeg vil blive hængende i butikken som non senior vice president. Glem det, chef. Du har ordner din seng og du Øh, og nu må du og din nye senior vice president selv ligge i den. Det er der også rigtig mange mennesker, der har liked, og mange, der har skrevet, til og, skrevet om og tænkt, hey, det lyder godt nok vildt, og han reagerer godt nok voldsomt med at tage hele den her sag ud på Twitter. Der var ikke rigtig nogen, der lige sådan på det her tidspunkt lige nu begyndte at spørge til, hvad han egentlig var. Han fulgte op med et nyt tweet, og der stod, Det næste bliver vel, at stodderen tilbyder mig at blive president for cooling eller president for power solution. Makker. Det der, det er glorificerede afdelingsledere, og alle i Nordborg ved det. Ja, og med alle i Nordborg, så mener han selvfølgelig alle dem i Nordborg, der arbejder på Danfors. Så nu begyndte nogle mennesker ånders over, at han havde den tone, som han havde. Det passer ikke rigtig overens med en vice president i et stort dansk firma. Og man kunne vidt heller ikke se nogen steder, der eksisterede en Søren Fries i Danfors på toplederniveau, som I overhovedet ikke. Og til sidst så skrev han... Krisen er afblæst. Bestyrelsen og jeg har netop aftalt, at jeg påtager mig en spændende ny udfordring udfordring som Senior Executive Consultants for Future Social Media Blocking and Cancellations glæder mig allerede. Det hele var en joke, en løgn, og der var så sygt mange mennesker, som hoppede direkte på den. Og bare lige for reference, Martin Rossen altså tidligere stabschef. Han tager altså den her stilling efter kendt Kærhø, som gik bort tidligere i år på grund af en, en sygdom. Og ja, hvis man går på Twitter nu, søger på Søren Friis og Danfoss, så kan man sige, at nu bliver Søren skældt vildt meget ud. Men altså, de kunne jo vidderligt bare have googlet det først. Hvis der var nogen som helst tvivl, jamen så google det. Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig ved jeg det! Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrændt til kunstner. Det er, jo sådan, de er, tørre, er sådan, at de har tørt, han på mig! Jeg har altid set frem til min sommer. Gense alle dem, jeg kender. Badehotellet. Den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Det. Inden vi kaster os over resten af dagens historier i de kommende timer, så skal vi altså lige smutte smut forbi Vesterhavet. For der var jeg i weekenden, og det var wonderful. Men jeg badede ikke. Og jeg bader, når jeg kan komme til det. Altså især i Vesterhavet. Er der Vesterhav, så er det lige meget, om jeg skal have fat i isbryderen Thorbjørn for at komme i. Eller at der ligger kilometervis af sæler og, og, og tysker og spærre for vejen. Jeg skal bade. Altså bare lige en dukker. Men jo, altså lige nu her i weekenden, der var det faktisk ikke til at bade. Og det var ikke, fordi det var koldt. Det var bare, bare lidt koldt, er det vel altid. Men det var simpelthen ikke til at komme i. Øh, det var simpelthen, det var, der var noget helt galt. alle de tyskere, som har holdt i kø i natten til mandag. Alle de danskere, som endelig har et sommerhus ved vandet. Alle mennesker, som ligger og stiger i 25 grader lige nu ved Vesterhavet. De kan ikke rigtig komme i vandet. Fordi blå brandmænd. Blå brandmænd. Det er... En ting, og det er ubestridt en virkelig stor ting lige nu i Vesterhavet. Ligesom øh, der er røde brandmænd, så er de blå brandmænd altså også en del af verden, og de brænder altså også, hvis man rører dem. Måske ikke lige så voldsomt bevares, men der er så mange af dem lige nu, at det nærmest er sådan en sump af virkelig blot blæver ved kysten, og det har man bare ikke lyst til at bade i. Og det er sådan noget øh, med, at de her blå øh, gobler, de pludselig Blopper op langs vores vestkyst. En gang imellem, altså nogle år, der er forskellige ting, der spiller ind. Det kan være nogle strøm, det kan være noget vind. De kan jo ikke selv bestemme, hvor de flyder hen, så de er jo bare ligesom der, hvor strømmen tager dem. Men de har altså været ved vestkysten, i, så vidt jeg kunne forstå på nogle af de lokale, i et par uger nu. Og de forsvinder næppe. Forløbig. Det er i hvert fald det, jeg har kunnet læse mig frem til inden på DR, hvor de har fået fat i uh, videnskabelig chef og specialist i Gobler, Lene Friis Møller fra Fiskeri og Søfartsmuseet i Esbjerg. Hun siger, at de uh, formentlig er en del af Vesterhavet den her sommer, og det må vi ligesom bare deal med. At 2020 er, altså topmålet af latterlig. Der er en virkelig skøn tendens herhjemme, som ikke på nogen måde er skøn, men faktisk lidt pinlig nogle gange, med, at hvis man bliver frarådet at gøre nogle ting, så skal det gøres. Det er jo ikke kun os, der gør det. Det sker mange steder i verden. Men det frarådede sig at rejse til Sverige, og alligevel så gør vi dansker det i stor stil. Men ifølge den svenske udrigsminister, så er vi faktisk slet ikke særlig gode til at være på besøg i deres land. For ifølge hende, hun hedder Anne Linde, så, så opfører vi danskere slet ikke pænt i Sverige. Vi holder ikke distance til andre, vi respekterer ikke reglerne på, på eksempel restauranter. Og det er noget af det, hun er ude at sige i dag, i, eller i går i et interview med Darkens Nyheder. Det hun sådan siger, det er... Hvis de, og de det så også, skal komme her, så kræver det, at de, og igen, vi, de, de er os, at øh, vi følger reglerne. De har fået rigtig mange mails om, at der kommer folk fra Danmark, og at de ikke respekterer den sociale distance, og at danskerne flytter bord sammen på restauranter og alt muligt. Og det kan vi ikke have. Det siger hun ikke. Det er mig, der parafrasere over det her. Udenrigsministeren hun understreger dog, at vi er velkomne, så længe vi følger reglerne. TV2 har så forsøgt at få øh, et svar på, hvor hun har de her oplysninger. Hvad er det for nogle mails, der, der beskriver vores opførsel. Til det, der har øh, Udenrigsministerens pressetjeneste svaret, at hendes udtalelser er baseret på kommunikation og oplysninger, som regeringen modtager. Og at øh, Udenrigsministerens udtalelse selvfølgelig ikke gælder alle danskere. Og hun har heller ikke sagt, at danskere i højere grad end svenskere ikke følger sundhedsmyndighedernes anbefaling. Det var bare også der lige blev kastet under bussen deroppe af deres udenrigsminister. Når det så er sagt, så skal alle jo følge restriktionerne og reglerne i det land, man er i på grund af den her pandemi. Sverige har haft en anden tilgang. De har haft øh, åbne caféer og restauranter osv. Og så videre, så videre. Det er der rigtig mange danskere, der simpelthen ikke kunne stå for, og derfor er de taget op for at nyde dem. Det har så gjort, at øh, de danske myndigheder, og det har de faktisk gjort siden marts, har frarådet alle ikke-nødvendige rejser til Sverige. Og det er for eksempel et lækkert lille ophold i Ystad. Ikke nødvendigt. Det er heller ikke nødvendigt, at du kommer op til din svenske ødegård og slår græsset. Det er heller ikke nødvendigt, at du handler i ICA, fordi at du har brug for noget ekstra lækker svensk slik. Det er ikke nødvendigt. Og derfor så kan de altså godt bede dig om at gå i 14-dages karantæne, når du kommer hjem. Og der er jo nogen, som har vist, hvorfor man gør det. For eksempel var der nogle gymnasieelever fra Roskilde, som fik en helt overgangs sendt hjem, da de viser, at de var blevet smittet efter en lille weekendtur til Sverige. Så det er ikke for sjovt, at de mener det her. Der er en stor risiko for, større risiko for at blive smittet i, i Sverige. Ikke Tag til Sverige i år. Medmindre du kan finde ud af at holde reglerne, eller du kan gøre som om, du ikke lyder dansk. Men hvis du har tænkt dig at blive hjemme, Uh, så har din sommerfjer også lange udsigt. Skam der Sisse, på Radio 100 præsenterer. Det er en skamløse øjeblik. Man skulle jo ellers tro, at uh, præsident Trump har rigtig mange vigtige ting at kaste over for tiden. Der er coronakrisen, den presser amerikanerne. Flere bliver smittet. Mange har mistet deres job, altså flere end nogensinde før. Der er Black Lives Matter demonstrationerne. Øh, sorte mennesker, der bliver fundet hængt i træer, angiveligt øh, på grund af selvmord, siger øh, politiet. Andre siger, det er nok det mærkeligste selvmord overhovedet. Så er der politistationer, der bliver brændt ned. Andre bliver lukket, og der er øh, simpelthen øh, krise i USA, som også trækker trådet til Nordkorea. Noget han ellers troede har fikset. Og så er der det kommende valg, og han generelt bare rigtig Elendig stemning i Amerika, men altså Trump, han er presset over en helt anden ting, nemlig over en bog. Det er en bog, som har den danske titel her, Værelset, hvor det skete erindringer fra det hvide hus, og det er en bog, der er skrevet af hans tidligere sikkerhedsrådgiver, John Bolton. Jeg ved ikke, om du kan huske ham, men det er ham med, med brillerne, det lidt mistroiske blik og et vildt flot overskæg. Og han har altså tænkt sig at udgive den her bog, som beskriver hans tid i det hvide hus under Donald Trump. Og det er Trump ikke interesseret i. Han har nu besluttet sig for, at han vil gå rettens vej for at forhindre, at den her bog kommer på gaden. Den skulle efter planen udkomme den 23. juni, men lige nu der er den sådan lidt in the air. Ifølge Trump, så indeholder den her bog hemmeligt stemplet information, der vil være skadelig for den nationale sikkerhed, hvis det bliver kendt for offentligheden. Det kan, altså. Yeah. Uh, han uh, har tidligere været ude at sige på et pressemøde, jeg betragter alle samtaler med mig som præsident som dybt fortrolige. Det vil betyde, at hvis hans, altså John Bolsons, bog bliver udgivet, så har han brudt loven. Og ja, uh, yeah. det er altså, uh, hvad der er... Uh af der den her ø, tidligere nationale sikkerhedsrådgiver, han nåede faktisk at tjene Trump gennem halvandet år, inden han så selvfølgelig blev fyret, som alle andre, i ø, september sidste år. Og det har måske lidt at gøre med, at Trump var uenig i den måde, som Trumps ø, linje var over for ø, Nordkorea og Taliban i ø, Afghanistan. Nå. Donald Trump har udtalt, at han ikke har læst bogen, der blandt andet beskriver hans syn og forhold til en række af verdens supermagter. Men øh, den skal under alle omstændigheder ikke på gaden. Men ifølge bogens forlægger, som er Simon and Chuster, så er det altså en bog, som Trump ønsker, at du ikke skal læse. Og med hele den her virag, der er omkring bogen, kan det muligvis anses som at være verdens bedste reklame. For ekspælde, så kommer der også en anden bog som Trump helt så, bare endelig en skraldespand i et eller andet lukket rum. Det er nemlig hans niæse, Mary Trump, som udgiver en bog om Trumps forhold til sin far, hvilket var, ifølge ret mange historier, talt øh, helt fort. Men den kommer også i, øh, i juli måned lige til en tur på, øh, på stranden. Skam dig, Sisse, på Radio 100. Med Sisse Sejr Nørgård.